0: 没事儿，在路上听听喜马拉雅语音补补课，有问题上1 2 3 K 1点 C N 涨涨知识。Hello， 大家好，我是乐讯君。继续跟大家来分享你不可不知的50个互联网的知识。上一次呢，我们已经跟大家分享了最基础的知识，互联网从1969年网到1974年互联网这一个词诞生，到1982年确定了 TCP/IP 的这个协议。那么，到1985年开始，美国国家的科学基金会建设自己的这个计算机网络；到90年的首个商业拨号互联网的接入服务就开始问世了。到了91年，互联网也就是万维网就开始诞生了。那么，其实，在诞生万维网之前啊，在1989年，伯纳斯里就首次提出了这个万维网的这个概念。那么，今天我们跟大家来了解一下什么是万维网。尽管许多人认为万维网和互联网啊是一对同义词，但其实他们并不是一码事儿。万维网呢，只是众多使用互联网的这个服务之一。比如说，互联网还有其他的这些服务，比如包括像我们的文件共享啊，比如大家很熟悉的 BT 服务啊，还有像这个在线游戏啊、视频聊天，还有包括我们最最熟悉的电子邮件等等。不过呢，互联网大概是现代数字文化当中最重要的这个服务了，因为它基于这样一种原则，什么原则呢？也就是任何接入互联网的人都可以在网站间自由的切换，有意创建自己网站的人也可以自由的这个创建，非常重要。这里有两个词叫自由。那么从这样一个意义上来说，万维网它既是一项技术，也是一套原则。万维网的这个诞生，其实这个概念啊，是在1989年由英国的工程师和计算机科学家蒂姆·伯纳斯里在一篇科研的这个论文当中提出来的。那么，伯纳斯里呢，在文中概括了自己的这个设想，这个设想就是要有一个全球互联的信息系统，任何人都认为重要的信息和参考的资料都在这个系统当中拥有一席之地。那么，这一个系统会在。已经创建好的这个互联网的这个架构当中运作。那么伯纳斯里计划的关键就是全球与互联，必须让任何人都可以在他的系统当中创建信息资源，而且呢，这些信息资源必须让任何人都能够找得到，都能够使用，并且能够在这些资源之间进行无缝的这个切换。一九九零年十二月，在比利时同事罗伯特·卡里奥的这个帮助之下。伯纳斯·里在瑞士日内瓦的这个物理研究机构叫 CERN， 也就是欧洲的核子研究中心，就组建出了实现自己设想的这个完整功能的所有的必要的组件。那么其中有三个非常关键的组件，首个呢是数字信息的这个页面啊，这样呢就有东西可以看了。还有一个呢，就是首个浏览的这个程序，人们可以通过这个呢，可以在自己的计算机的终端上浏览我们刚刚说的这个页面的信息。还有一个就是首台的网络服务器，也就是所谓页面所客居的这个电脑。那么主计算机的这个功能有点像数字布告牌，也就是数据的。这样，我们一些信息的页面张贴在这个布告牌之后啊，所有安装了浏览程序的人都可以轻松地连接到这台计算机上查看布告牌上面的这个页面，而所有拥有浏览程序的这个人呢，都可以在同一个时间查看这样一个网页。那么页面本身会一直留在主计算机上，向所有的人来显示。即使保守估计，现存的这个网页的数量也已经超过了几万亿。那么其中很大部分几乎无法定位，哪怕是搜索引擎功能再强大，也捕捉不到他们。但是呢，仍有数十亿的这个网站处于可使用的这样一个状态，向所有的电脑和浏览器开放。那么这样一个惊人的这个结果呢，其实就证明了伯纳斯里当初构想的这个力量，也证明了万维网联盟他们过去的这个不懈的努力。那么万维网联盟呢，这个组织其实就是由伯纳斯里。在一九九四年创立的，它是致力于为整个网络维持一个通行和开放的这样一个标准。那么我们说从，从呃，在伦敦奥运会上的开幕式的时候啊，其实当时就请了伯纳斯·里，呃，用当年他写编代码的那台电脑啊、呃，上面输入了 l i n u s for everyone” 啊、呃，这样一这样几个英文，所以当时。如果伯纳斯·里申请了这个 World Wide Web， 也就是3 W 这个专利啊，他的财富甚至可以超过比尔·盖茨，可以这样说。但是呢，由于蒂姆·伯纳斯·里的这样一个自己的一个自由啊、开放这样一些胸怀，他放弃了这一项专利。当然后来英国呢也授予他爵士的这个学学爵位啊。那么实际上，我们说世界上第一个网站啊，有一个笑话，我们经常说，如果说世界上第一部电话的所有者能打给谁呢？如果把这个笑话套在首个网站上，可能不太恰当，但是的确也有相似的这个地方。那么，在一九九零年的时候啊，蒂姆·伯纳斯·里就创建了世界上第一个网站，它其实只有几个文本互连的这样一个页面，描述了万维网到底是一个什么东西。同时呢，它也配备了世界上首个网址。那这个呢，乐讯君还亲自去验证过，目前这个网页还存在，它仍然是以这个欧洲核子研究中心 C E R N 啊这个域名里面的啊。那么如果大家感兴趣，也可以去登录点 C E R N 这个斜 C N 斜杠什么 High Type Text 啊一大堆东西，反正啊，那么页面当中其实。最简单的就是博纳斯里写了几个文字去解释，万维网是一种结合了信息解锁与超文本技术，从而构建出的一种简单而强大的全球信息网络。那么我们说现在啊，其实我们还可以通过另外一个万维网联盟的这个网站，也就是我们经常会看到的3 W 点 W 3点 O R G， 浏览到这一个初始站点的这个模样。那么在 CERN， 也就是欧洲核子研究中心的这个网页上面呢，还仍然存在着这个网页，以及三 W 3点 ORG 上面也存在着这个网页。就是上面呢，就是像现在我们用最简单的做网页的技术制作了啊，比如说介绍了一下这是一个什么东西，然后里面放置了一些啊超链接，可以链接到另外的这个网页上去。那么这个时候就有一个超文本的这样一个概念出现了。所谓的超文本标记语言，也就是 HTML， 是万维网所有页面的这个基础规则。正如超文本的这个“超”字所预示的，它是对普通书写的这个超越或者叫加强。正因为如此啊。如今我们所有的这个网址的开头其实都是 HTTP 作为开头了。那么，请注意一下，现在我们由于网络安全的这个关系呢，我们在 HTTP 后面会通常加一个 S， 因为这样呢，一般是拿到了一些 SSL 的这个网站安全的这个验证的。那么，但是仍然它其实是一个超文本标记的这个语言，也就是表示超文本传传输的这个协议啊。超文本传输的这个协议呢，就是。Hyper Text Transfer、uh, Protocol， 那它其实就是用来表示这个系统允许在计算机之间全传输以超文本编写的这个信息。所以，当你掌握了 HTML 的这个超文本标记语言之后，其实你就可以建最简单的这个网站。那么，当然，印刷在图书页面当中的文字是常规意义上的这个文本，它们仅仅是纸张上的这个文字。当这种常规的文本的电子版本当中嵌入了少量的标签之后，它便完成了我们所谓的标记，从而变成了超文本。那么每个标签呢，其实都会包含与某一个文本相关的这个特殊的信息，来告知所有网络的浏览程序，这个文本应当如何的呈现，它应该与哪些其他的页面来进行相连等等。那么大家都知道，随着我们的互联网的这个发展，从最初的这个 PC 到现在的移动互联网，那么 HTML 的这个语言呢，现在我们也升级到了 HTML5。所以大家会经常看到微信上面所谓的 H5 的页面，那其实它仍然是一个超文本的这样一个概念，只不过里面内涵更加的自由和丰富了。那么在第一版的 HTML 当中，其实只有二十种基本的这个页面信息的标记方式。其中最重要的一点，或许就是要为每个页面分配一个独一无二的机子，然后呢，它便可以通过其他的网页与当前的文件地址进行关联，来鉴定其他页面的这个地址。那么在具体操作当中，这个就意味着通过一个简单的标签，便可以将任何两个页面连接起来，只要只是网络浏览器在这两个页面的网址之间创建了一个链接就可以了。所以现在大多数互联网的用户都不会看到 HTML 的这个编码代码是怎么回事，但是 HTML 的这个语言仍然以其最新版本担当,当的互联网当中所有网站的这个基石。那么我们说有了 HTML 之后，当然我们还需要一个非常重要的东西，就是网络的浏览器。当你用 HTML 语言写了一个页面之后，普通的电脑用户怎么才能看得到呢？浏览器就是专门为用户访问万维网而开发的这个程序。那么现在有大量的这个浏览器的软件可供用户选择。我记得乐讯金在上大学的时候，我们当时用的浏览器叫 Netscape， 也就是网景啊。而且网景在互联网历史上也创造了互联网第一次泡沫浪潮的这个先行者，也就是因为网景的这个上市，带动了整个互联网信息产业技术的这个发展，可以这样说。当然，网景现在没落,落了，甚至大家非常熟悉的 IE，IE IE 从1994年出来之后，到2013年也停止更新了。可以说 i 1的这个寿命也就是20年。那其实呢，我们说在 i 1和网景争夺的第一个阶段，后来占领了上风的上风的却是 Chrome， 也就是谷歌的这个浏览器。当然，这中间还有很多技术人员非常喜欢的火狐浏览器，以及像苹果自己的这个 Safari 这个浏览器。那么还有国内我们说搜狗浏览器啊、360浏览器啊，这些其实都是基于。Chrome 或者是其他这个内核的，那么真正现在占领统治地位的，还是以谷歌为核心的 Chrome 的这个浏览器。那么万维网的一个天才之处，就是在于任何一款浏览器都能打开几乎所有的这个网站。那么有了浏览器，用户只要点击页面当中的这个链接，或者是输入网址，就可以在不同的网站和页面之间进行切换。那么世界上首款的浏览器啊，一开始其实叫做 World Wide Web， 之后呢更名为 n e x o 啊，啊、呃、这个当时我不知道怎么拼啊 ，N E X U S n a s，Nexus 啊 ，Nexus，Nexus，Nexus 啊，反正我不知道啊。那么它的这个用户呢，其实只能浏览不同的这个网页，并在网页之间进行切换。那么多年之后，浏览器的这个程序当中就切入了大量更加先进复杂的这个功能，人们从而可以通过网站实现越来越复杂的这个效果。从运势用复杂的这个样式表单，到现在可以在网页当中播放流媒体的音频、视频，甚至运行复杂的交互程序、应用程序等等，比如包括 H 5的这个游戏。还有呢，比如我们现在看到有些，比如 Chrome 的这个浏览器上面还可以安装很多的小插件啊，比如说去除广告啊，或者是截图啊，这样一些小插件，就都是基于这个网络浏览器根本发展而来的。那么我们说，在 World Wide Web 三 W 这个万维网的过程当中，还有一个非常重要的东西，就是网络的服务器。任何人只要接入网络。并安装网络的器就可以浏览网页，但是事实上，需要将构成这些网页的代码是存在某一台的计算机当中的，才能让大家看到。那么，运行网站的这个计算机就被称为网络服务器。那么，它的职责就是将网站内容通过互联网发送给任何希望通过浏览器访问的这个用户。那么这样就意味着，网络服务器其实就是让每一位通过浏览器访问特定网页的用户端出一份该网页的副本。注意，这里是网页的副本。如果同样有两个人同时登录了这个网页，那么每个人都会在各自的浏览器当中得到一份这样的页面的副本。如果有一百个人、一千个人，甚至数百万人同时访问，情况也是一样的，自己的副本就可以进行浏览。当然，前提是我们服务器要承受得了这样的。页面的复合。所以呢，我们说会有并发数这样一个概念。网页越复杂或浏览的用户越多，那么存储该网页的这个服务器就要更强。以世界上访问量最大的网页，比如说谷歌的首页来说，为了能够让所有人能够访问网站并完成他们输入的这个请求，那么这些网站往往需要拥有成千上万的这个服务器来处理数以亿计的这个用户请求。被强调。你比较遥远的话，大家可以看一下百度的首页。百度的首页虽然只有一个输入框那么的简单，但是它每一天的这个并发数，或者说每一天同时一个时间点上面的需要调取它副本的人是极其之多的，是海量的。那么，所以呢，百度需要有最好的这个网络的服务器集群来形成它的这个调用。那么，当然这个就涉及到我们现在的云计算的这些技术，比如服务器啊、带宽啊、数据分发啊、CDN 加速啊这样一些东西。但总而言之，其实蒂姆伯纳斯里的万维网呢，最重要的就是它当初有三个非常核心的组件，一个是我们的这个页面编写的技术，就是超文本的 HTML 的这个标记的语言；一个是我们要有网络的这个浏览器；另外一个呢，就是需要有网络的服务器。那么从蒂姆·布纳斯·里的整个的这个数字人生来看啊，它本身我们3 W 就是一个开放通用的这样一个网络。那么， 2004年，蒂姆·布纳斯·里因为他的这个伟大的成就，被封为了爵士。现在呢，人们尊称他为万维网之父。然而，啊，相对于他的这个创造性，更为卓越的是他对于蕴含在这之中、创造之中普遍的这种自由信条的这个守护。那么蒂姆，蒂博纳斯里呢？ 1 9 9 5年，他出生。蹲大学阶段，在牛津大学学习物理，之后参与了电信软件工程以及技术设计等等方面的这个工作。那么， 1984年，他进入了瑞士的这个欧洲原子能研究中心 CERN， 并于1989年在那里首次创想出了万维网的这样一个概念。而当他的这个心血终于发布之后，他并没有通过限制他的这个使用来获取这个利益。我们刚刚说了，如果他申请专利，专利啊，会成为全世界最富有人。而在1994年的时候，成立了一个万维网的联盟，来努力确保万维网的这个持续开放和维护其中的通行标准。那么现在，他依然是数据使用开放透明的重要支持者之一，并且持续推动万维网在21世纪的这个革新，比如 H T M 5啊 H 5的这样一些协议，使其成为连接和创造知识的更为强大的这个力量。真的是要为蒂姆·伯纳斯·里鼓掌啊！那现在仍然健在啊，蒂姆·伯纳斯·里并没有死啊，他还活着。所以我们说，蒂姆·伯纳斯·里说了一句，他的想法就是，任何人。在电脑前忘记时间的人都了解梦想的感觉，了解让梦想成真的切的心情，了解忘记武餐的这个滋味。我想啊，这也是这些极客们创造出互联网这个世界最重要的背后的精神动力，为了全人类的开放、自由、平等这样一些。不断的用技术的方式去实现他们心中的这个，任何在电脑前忘记时间的人都了解梦想的感觉，了解梦想成真的迫切的心情，了解忘记午餐的滋味。好了，听听喜马拉雅可以补补课。那希望有任更多的问题可以登录我们的视频网站一二三 K 一点 C N 涨涨知识。接下来，我们继续会跟大家分享你不可不知的50个互联网的这个知识。这一讲呢，我们就跟大家分享到这个地方。感谢您的聆听，谢谢，再见。希望能多多转发哦。